0: Paul Welkom bij Boekenstuin in de Wijk. Het is woensdag dag 546 van de oorlog in Oekraïne. Rob, wat zie jij gebeuren?
2: Ja, goed nieuws en slecht nieuws, zowel voor Rusland als uh, Oekraïne. Als je helemaal kijkt uh, in, het, uh, in het oosten, in uh, de luhansk oblast ja, dan moet je constateren dat uh, de Russen echt uh, bezig zijn met een offensief... Ja, hier en daar toch ook wel succesvol uh, is. Uh, dan praat je over de richting Kupjansk. Ja. Uh, dat is de, de roemruchte linie uh, van uh, Kupjansk, uh, Stavola en Kremina. Uh, en je ziet dat uh, de Russen um, die opmars, niet heel groot, maar het is wel een opmars, ondersteunen door aanvallen in de diepte tegen de logistiek van, uh, van Oekraïne. Het interessante is, vind ik, dat um, dat helemaal niet zo in het nieuws is. Uh, ja. ...komt, hm. wat daar gebeurt. Vatten jullie dat ook op? Ja, valt me op. Dat is echt nou, het Ik heb al eerder gezegd, dan moet je echt op letten wat daar gebeurt... ...want uh, we weten niet precies waarom dat gebeurt. Um, er zijn twee scenario's. Eén is dat uh, men probeert de Russen dus Oekraïnse troepen weg te trekken... ...uit de fronten waar, het, waar Oekraïne zelf um, vooruitgang boekt... ...maar ik, dat ligt honderden kilometers verderop... ...dus ik denk dat dat gewoon niet zo is. Uh, of hiermee proberen ze gewoon... ...een groot deel van uh, de Donbass... Uh, ...in handen te krijgen. Ik denk mm -hmm. dat dat het geval is op dit ogenblik. Uh, dus dat is het goede nieuws... Uh, ...voor uh, Rusland, het slechte nieuws... ...voor Rusland, is als je... ...naar de Zabritse Oblast uh, gaat... ...en uh, je gaat kijken wat er gebeurt... ...ten zuiden van Orygiv. Uh, ...ja, dan moet je constateren dat... Uh, uh, dat, ...dat stadje wat veel meer is er niet, Robertine, is, uh, uh, is ingenomen. Dat is natuurlijk toch oh. belangrijk, dat is een knooppunt. Logistiek is het uh, belangrijk, daarmee heeft de Oekraïne uh, toch een uh, succes geboekt in die zin, dat een eerste verdedigende linie uh, van de Russen uh, onschadelijk is gemaakt. Het idee bestaat uh, dat ze dan ook verder kunnen gaan, uh, omdat uh, ze daarna stoten op linies die mogelijkerwijs minder uh, uh, zwaar uh, ...verdedigd uh, uh, worden... ...maar no? wat we nu al zien... Um, das, ...dat is ook niet onbelangrijk hoor... ...is dat uh, door dit succes... Uh, ...de Russen bezig zijn... ...om eigenlijk een kilometer of 20, 30... ...zuidelijke van die stad... Um, nieuwe, uh, ...nieuwe versterkingen... ...aan uh, te brengen... Uh, ...dus als je naar de kaart kijkt... ...en waar die versterkingen liggen... ...dan hebben ze nog even wat... Uh, uh, ...wat te doen hoor, die Oekraïners...
0: En ik, ik ben het even kwijt. Is dit richting Melitopol of naar Beerdiaansk? Ja, ja, nee,
2: ja, dat is inderdaad richting uh, Melitopol. Dus ja, het is wel okay. uh, het, het punt waar we altijd op hebben geweest. Van als je ergens naar moet kijken, dan moet je of in het oosten kijken wat er gebeurt in de Donbass. Uh, dus met name in Luhansk. Nou, dat is, uh, uh, daar, daar heb ik het net over gehad. Dus dat blijkt te kloppen. Dit blijkt ook te kloppen. Want dit als dit succesvol is opent dat de weg naar de zee van Azov. En hmm. daarmee zou je in beginsel uh, die roemruchte landbrug tussen Oekraïne en uh, Rusland uh, kunnen ontregelen.
1: Waardoor ze dus feestelijk moeten omrijden om hun spullen te,
2: ja. te brengen. Ja, ja dat, mag je, dat mag je wel zeggen. Hè. En, uh, dus die, die stad die valt nu. Het probleem is natuurlijk dat het terrein ongelooflijk vlak is... En uh, een hmm. vlakterrein uh, zoals het er nu bij ligt, dat is in voordeel uh, van de verdediger. En de verdediger is uh, Rusland. Dus uh, het idee bestaat ook, um, uh, volgens nogal wat uh, analisten die ik uh, heb, uh, heb gezien, is dat het aantal doden aan Oekraïnse kant uh, behoorlijk zal gaan oplopen.
0: Hmm. Mm -hmm. Ja. Ja. arend -Jan, wat zie jij in, in de lucht
1: gebeuren met raketten en drones allemaal? Nou, om bij Oekraïne te beginnen, er zijn... Oostenrijkse, uh, Oostenrijkse Oekraïense doos. een aanval op het grensdorpje Lavi, en dan zitten we dus in Belgorod hè? Dus, is vlakbij uh, Oekraïne in Rusland wat daar uh, 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 gevolg van is, weet ik niet ook in Moskou, voor de, voor de zesde keer is nu een Moskou City gebouwd, daar zit dus de ministerie van Financiën en allemaal start-ups zitten erin dat is natuurlijk toch wel vervelend hè? Dat, dat dat steeds maar weer gebeurt ja? elke dag zo'n beetje de laatste tijd ja. toch Zes dagen achter ja, het... elkaar ja, het is echt niet niks dit. En verder, uh, Hugo was zo vriendelijk naar op het hoogte te stellen dat er een S-400 installatie op de Krim is. Ja, Uitgezien. en het
0: bijzondere eraan was dat dus, nou ja, sowieso die, die raket die uh, anti-raketsystemen heeft weten te vinden. Maar er hing ook een drone boven om het netjes te filmen. Dat je denkt, ja. Uh, ja. dat zou toch niet moeten kunnen? Nou ja, het is oh. een onderdeel van de oorlogspropaganda. Hè. Dus is altijd hartstikke goed, want jij hebt het
2: gezien. En uh, Arjan ah, staat nu te klappen, dus,
0: <laughs> dat, is dus dat
1: is dus
2: redelijk, uh, redelijk gelukt. En maar ja, het is ja, toch ik... een
0: systeem dat raketten en drones uit de lucht moet kunnen halen? In plaats van dat het erdoor wordt nou, het 400, vernietigd?
2: Nou, uh, uit drones is het lastig hoor. Die worden, ja, dat hangt ervan af, wat voor drone. drones nou, ja. worden okay. ook vaak door middel van elektronische oorlog uit de lucht uh, gehaald. Dat geldt ook voor die, uh, die drones die in de richting van Moskou uh, worden uh, uh, afgevuurd, om het maar zo te zeggen, die uh, daarvan zeggen de, de autoriteiten, uh, dat die door middel van elektronische oorlogsvoering, door jamming, uh, uh, uit de lucht zijn gehaald. Ja. Veel mensen denken continu dat alles uit de lucht wordt geschoten, maar dat is gewoon niet zo. He, dus uh, heel veel van dat spul, als er allemaal elektronica aan boord zit, um, en je hebt een uh, systeem voor de navigatie, dan kan je dat gewoon jammen. Althans, als het goed is. En uh, daardoor kun je dus ook veel van die drones onschadelijk uh, proberen te maken. Dus daar zijn de Russen dat... goed in, in Germany, Ja, de Russen zijn buitengewoon nee. goed erin. Maar de, maar, de, maar de Oekraïners worden er ook steeds beter in, hoor. Dat moet wel huh. worden gezegd. Maar goed, die Krim, dat is natuurlijk toch bijzonder hè, dat dat uh, gebeurt. En nogmaals. Uh, we hebben het al heel vaak eerder gezegd, de Krim is de hoofdprijs. Dat is het militaire zwaartepunt. Als je de Krim pakt, dan kan je ervan uitgaan dat er een grote kans is dat de hele boel aan Russische kant in elkaar stort. En dan zou je het dus ja, kunnen oprollen. Wat er aan Russische troepen zit, is nog wel lastig. Maar het zou dan wel kunnen. En vandaar dus dat nu ook de hele discussie over robotine zo belangrijk is. Nou, ik zie natuurlijk op Twitter dat allemaal mensen alweer hoge, hoge verwachtingen hebben dat het nu echt gaat gebeuren. En dat, het nu, dat de doorbraak en de overwinning aanstaande is.
0: Maar ik zie geen enkele serieuze analist op dit ogenblik die dat behaalt. Ja, president Zelensky heeft vandaag opnieuw beloofd dat de Krim bevrijd zal worden. Ja. En in Kiev, ik had het helemaal gemist, maar ik las het bij de NOS, is vandaag een speciale Krim-top waar delegaties uit tientallen landen worden verwacht. En daar wordt ook gesproken over een twaalf Plan dat Kiev heeft opgesteld over de reïntegratie van de Krim in Oekraïne. Daarin staat dan bijvoorbeeld, nou we gaan die kerkbrug van de Krim naar Rusland, die gaan we meteen afbreken. Maar ook hmm. bijvoorbeeld dat Russen uh, die na de annexatie van de Krim daarheen zijn verhuisd moeten vertrekken. En pro-Russische burgers zullen worden gedwongen te helpen bij de wederopbouw van Oekraïnse steden. Als je, nou ja, als je dat soort plannen leest dan denk je, maar dat... dat dat wordt een ramp als je ja. zo. Ja, ja,
2: ja. Weet je, ja. Moet doen. Kijk, weet je, het, het is hetzelfde soort plan als dat de Russen op dit ogenblik hebben. Waarvan ze zeggen: we gaan 300.000 uh, mensen uh, verplaatsen naar uh, Mariupol. He, je weet, daar ja, ja. uh, woonde voor ja. de oorlog, voordat die, die stad uh, in belangrijke mate gesloopt werd, wo er meer dan 400.000 mensen. Er zijn er 120.000 overgebleven om de, een beetje weer op pijl te krijgen worden er allemaal huizen gebouwd... en worden er plannen gemaakt... Nu om 300.000 mensen naar um, Mariupol uh, te, de, uh, te brengen. Ja. Ja, weet je of dat allemaal gaat lukken, weet ik ook niet. Hè. Het heeft in belangrijke mate gewoon uh, te maken ook met etnische zuiveringen... die er plaatsvinden, zoals we dat ja. vroeger noemden... tijdens de Kosovo-oorlog van 1999. Toen had iedereen het daarover. Maar iedereen had de Balkanoorlogen ook continu over etnische zuivering. Dat gebeurt nu ook. Dus je wil die etnische Russen... Die wil je of eruit of terug
0: hebben. Het hangt er maar net vanaf aan welke kant je staat. Ja. Het zuiden is wel echt heel erg Russisch sprekend. Hè? Of dat ja. pro-Russisch betekent, dat weet ik dan niet. Zeker. Maar iets uh, ja. nou, van wordt... 70, 80 procent.
2: Ja, exact. En daar wordt de, die, die Donbass wordt ook zo'n groot probleem voor Oekraïne. Ja, ja, Dat is natuurlijk zo. Kijk, dat wil niet zeggen dat bijvoorbeeld er bijvoorbeeld geen pockets... ...van verzet zijn. Bijvoorbeeld in Militopol, daar zijn mm -hmm. nogal wat partisanen uh, aan de gang. Maar ja, die zitten dan ook weer in een omgeving waar ook, uh, laten we zeggen... De, ...de Russen zitten of de Russisch sprekende zitten. Het is bijna onmogelijk om te zeggen hoe je dat nou precies moet noemen... ...die mensen die er zitten in het bezet gebied. Maar dit, dit is gewoon wat er aan de hand is.
1: Ja. En ook zo'n stad als Mari Mariupol die is helemaal kapot geschoten. En nu zijn er mm -hmm. wat kleine... Russische pogingen om daar dan nieuwe wijken op te trekken. Maar dat stelt niet veel voor. Stel je voor dat je nou een, een Oekraïner bent. En je, en je bent Russisch sprekend hè, in, Mariupol, je, in Mariupol. En je vindt het een... Uh, ja, je was wel een beetje pro-Russisch. Ik kan me niet voorstellen dat alles wat in Mariupol gebeurt... is dat je daar nou erg enthousiast over bent. Wat ja. Rusland daar gedaan heeft. Hè? Dus dat ja. Is een... ja. ja. Goed, er zijn ook weer uh, Russische drones op de Odessa-regio. En dan hebben we het dus over die Donau-delta. Mm -hmm maar mm -hmm. een graanhuis weer uh, in de fik. Negen drones wel onderschept. En uh, ja, Hugo had het erover. Er zijn, liggen dus dozijnen graanschepen te wachten bij die Roemeense haven Sulina. En die moeten dan dat kanaal ingaan om naar die Donauhavens te gaan. Hè? Maar je ziet trouwens op die website wel dat er een aantal schepen dat durven. Ja ja, ja.
2: Ja. ja, ja. Weet je, het, het wordt toch
1: steeds meer iets wat gaat lijken op een
2: totale oorlog, hè? Zo. Is Rusland en Oekraïne. En ik denk dat het wel belangrijk is om dat even te realiseren. Dus die graanexport die wordt, uh, wordt lamgelegd uh, door uh, Rusland. Het is gewoon eigenlijk complete oorlogsmisdaden om dat soort uh, graanfaciliteiten uh, te bombarderen. Uh, de Oekraïners zijn bezig om op Russisch grondgebied uh, onheil uh, te veroorzaken. Met name in uh, Moskou, ik kan me het allemaal voorstellen. Maar het is wel een soort van horizontale escalatie waarvan je mm. Mm -hmm. je echt moet afvragen waar het eindigt op een gegeven ogenblik.
1: Mm. Ja, en er komt bij dat Poetin ook toch een beetje tractie maakt. Hè? Want dan moet, mag ik het mogelijk al over de BRICS-bijeenkomst hebben? Oh, nou, doe maar. Ja, ga ja. je gaan. In Zuid-Afrika. Je, ja. je moet je dus voorstellen, dus Poetin was daar dus via de video. Hè? Ja. En zijn verhaal is dus, uh, onze acties in Oekraïne worden geleid door de wens om een einde te maken aan de oorlog van het Westen. Uh, mm -hmm. Nou ja, er zijn natuurlijk genoeg uh, mensen bij de BRICS die ook de slechte herinneringen hebben aan wat het Westen allemaal gedaan heeft. Dus hm. dat, dat, en wat heel erg spannend is, is dat Xi, ik was daar natuurlijk ook, hè? Ja. En die was opeens verdwenen. Ja. En zijn speech is voorgelezen door de minister van Handel, Wang Wentao. En, en die zei, dat was echt van onversneden koude oorlogretoriek, hoor. Van ja. de VS is een bully en ook een bedreiging van de wereldvrede. Zo, ik weet nou ja, niet,
2: ja. Uh, ik zie heeft er nog wel uitgeperst uh, dat uh, deze bijeenkomst bedoeld is om het koloniale juk af te werpen. Ja. Dus dat is in andere woorden natuurlijk precies hetzelfde. Het ja. dus, ja. is gewoon, ja, kijk, weet je, al die BRICS-landen en alles wat daar omheen zich verenigd heeft. Die worden maar eigenlijk op één punt uh, verenigd, dat is het punt van uh, ja, de anti westerse gevoelens. Ja. En daar uh, kan ik uh, ook wel iets bij voorstellen. Men uh, gaat de keer tegen uh, IMF en Wereldbank. Uh, de, mm -hmm. uh, de, ja, de, de eisen die men stelt aan hulp, uh, die zien ze als een uh, inmenging in hun uh, eigen soevereiniteit... Ja, China overzoekt precies hetzelfde hoor. Uh, hmm. Laten we wel wezen, uh, als je de investeringen van China uh, niet kan afbetalen, en de leningen niet van af, kan, af kan betalen van, uh, van China in, uh, in landen, dan uh, word je ook hard aangepakt Dan moet je delen van je infrastructuur over, uh, overdragen aan China. Dus ik bedoel, die doet precies hetzelfde. Dus uh, wat je hier ziet is eigenlijk alleen maar een club die verenigd wordt in anti-westerse standpunten.
0: En de vraag is natuurlijk of dat voldoende is om dat uiteindelijk om te turnen tot een echt blok. Ik denk van niet. We ja, Nee, Bijvoorbeeld India zit daarin, maar die zit ja. ook in zo'n pact met de Verenigde Staten. En ja. Brazilië, de Lula da Silva, die was er ook. Die zei vandaag, las ik, dat uh, je de BRICS niet moet zien als een uitdager van de G7. Het is gewoon, we willen gewoon een beetje coördineren. Zoiets ja. zei hij.
2: Nou ja, ja daarmee is het wel een historische top hoor. Kijk, uh, wat je dus uh, ziet is dat die landen met z'n allen duidelijk maken, er is een alternatief voor het westen. En dat was tot voor kort niet het geval. Er was geen alternatief voor Amerika, er was geen alternatief voor het IMF, er was geen alternatief voor de Wereldbank. En nu gaat men duidelijk maken uh, dat men wel een alternatief heeft. En dat komt uiteindelijk uh, de bewegingsvrijheid van die landen te goede, maar ook zelfs de soevereiniteit van die landen. En tegelijkertijd probeer ik mij om niet de slaaf van China te worden. Zoals mm. Rusland
1: dat op dit ogenblik wordt. Mm. Dus India en Brazilië die staan op de rem. Hè? Dat hebben we al eerder behandeld. Maar jongens, even nog naar Xi. Hè? Wat hij daar gezegd heeft. Sta je nou eens voor dat Xi ook nog een agenda zou hebben van... nou, ik wil, ik wil toch ook een beetje kritisch zijn op Rusland... en ik wil ook nog wat bruggen openhouden naar Amerika. Dus vanwege Taiwan. ...dan heeft hij die kans dus laten lopen nu. Hè? Ik bedoel, dit is gewoon een heel duidelijke agressieve toespraak... ...van dat Amerika eigenlijk de schuld is van alle ellende in de wereld... Hè? ...bedreiging van de wereldvrede. Dus kijk, we hebben heel veel gezegd over China in het verleden... ...waarbij er dus ook heel veel Chinese kritisch waren op het Russische beleid. Hè? Hmm. Maar dat, daar zien we dus nu niks terug van in het openbaar. In de,
2: nee, maar de, jan had je anders verwacht? Ik bedoel, het is nog geen week geleden dat er een deal is gesloten... ...tussen Zuid-Korea, Japan en Amerika... Ja. Het, in de verklaring, in de principles waar we het over hebben gehad, de uitgangspunten van, uh, uh, van, van, van de verklaring die de drie landen hebben uh, ondertekend, daar wordt China niet in genoemd. Uh, maar het is wel anti-Chinees, dus je mm -hmm. ziet aan alle kanten dat er uh, wordt getracht om China in te perken en dat gebeurt dus nu door uh, die drie landen. Nou, dat is echt niet uh, voorbij gegaan hoor, aan, uh, aan Beijing dat dit is gebeurd. En dan kan je wel verwachten dat dit soort retoriek wordt uitgeslagen in, in Johannesburg.
1: China voelt zich daar serieus door bedreigd. Voelt zich omschuldigd. Ja. Is ook, dat is ook zo.
2: Ja. Oh. Maar goed, mm -hmm. ik bedoel, dit is wel het ABC hoor, van internationale betrekkingen, en machtspolitiek. Die kan je allemaal vrij ingewikkeld over gaan praten. Maar het is, aan, het is vrij simpel. Ik bedoel, als een land opkomt. Uh, ...zoals in China in dit geval, uh, dan probeert hij uh, de wereldorde naar zijn hand te zetten. En zo'n brics bijeenkomst wat we nu zien, is daar een prachtig voorbeeld van. En in die zin, ik heb het woord historisch genoemd, vind ik hem echt historisch uh, dat dit uh, gebeurt.
0: Ja. gaan we nog veel over horen. Ook bij ons, de BRICS. Voor vandaag bedankt. Graag gedaan. Tot morgen. Tot morgen.